0: Medya Akademi sponsorluğunda hazırlanan Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'i başlıyor. Merhabalar ben Okan Yüksel, Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'inin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün konumuz kendi işinin patronu olmak, bunun iyi ve kötü yanları. Geçtiğimiz bölümlerde istifa etmek üzerinde durmuştuk. İstifa pek çok girişimin aslında başlama noktası. Çünkü bir girişime başlamadan önce kurumsal hayattan bir şekilde ayrılıp kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor genellikle. Bunun alternatifleri olmakla birlikte eğer işinize ciddi olarak bakıyorsanız muhtemelen kendi işinizden ayrılıp tüm yoğunluğunuzu kuracağınız girişime ayırmanız gerekiyor. Burada ikinci aşamada yani istifa sonrasında evinize döndüğünüz evde ne yapacaksınız? Ee, bir planınız varsa zaten bir şirket kurmanız gerekiyor. Türkiye'deki yasal mevzuat gereğince vergi mükellefi olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Bu kapsamda da e, iyi bir muhasebeci bulup yaklaşık 3000 liralık bir bütçe ve yasal bir adresle şirketinizin resmi kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız anda hemen bir genel müdür ya da CEO unvanınız oluyor. Tabi işler o kadar gerçek hayatta kolay değil. Şöyle değil. Yani o unvanı alıyorsunuz doğal olarak ama burada genel müdür ya da CEO ünvanının büyüklüğü sizin kuracağınız girişimin büyümesiyle orantılı şekilde büyüyor. Yani burada şunu demek istiyorum genel müdür ya da CEO olmak için 3000 lira vermeniz yeterli. Ama bu tek başına bir şey anlam ifade etmiyor. Burada e, şirketinizi büyütmek, cirosunu artırmak, karlılığını artırmak ana hedef noktamız oluyor ikinci aşamada. Bu da aslında aslında zorlu bir çalışma sürecini gerekli kılıyor. Normal kurumsal hayatta karşılaşmadığımız pek çok sorun karşımıza çıkıyor. Ama bunlara rağmen pek çok bu işin avantajı da oluyor. Bugün biraz hazırlıklıyım. Aslında geçen bölümde de hazırlıklıydım ama bugün daha fazla çalıştım sizin için. Kendimce bir liste yaptım. Kendi girişimini yapmanın, kendi işinin patronu olmanın, iyi ve kötü yanları nelerdir diye bunları yazdım. Şimdi bunların üzerine kısaca değineceğim ve bu çerçevede görüşlerimi paylaşacağım. Ancak interaktif olmak da istiyorum pot nasıl interaktif olabiliriz derseniz yorum kısmına sizin görüşlerinizi de mutlaka ama mutlaka bekliyorum hatta bekliyoruz Medya Akademi ekibi olarak. Şimdi benim kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkarak sıfırdan yüzhane bir girişimcilik öyküsünde kendi işinin patronu olmanın iyi yanlarının başında şu var. Kendini fikirlerini gerçekleştirme potansiyeli. Bu aşamada kendi girişiminizi yaptıktan sonra yaptığınız her iyi şey size ait oluyor. Aynı şekilde her kötü şey de size ait oluyor. Bunu mesela kurumsal hayatta ben o kadar göremedim. Birçok başarılara imza attım. Yani bunu ekibimle de yaptığım oldu. Kendi bireysel girişimlerimle yaptığım da oldu. Ve ne ben ne de ekibim bu başarılarımızdan dolayı ödüllendirilmedik. Burada sebep çoğu zaman işte hiç kurumsal yapılar, iç çekişmeler oldu. Mesela olaydan hiç olmayan birisi ya da olaya hiç emek vermeyen birisi e, burada takdiri alan kişi olabildi. Bu tür şeyler mesela kendi girişiminizde yok. Ne başarı yaparsanız ne başarı sağlarsanız bunlar tamamen sizin artı hanenize yazılıyor. Bu da özellikle çalışkan bir isimseniz ya da bir proje için azimle çalışıyorsanız çok çok çok tatmin edici bir şey. Zaten burada girişimci olmanın iyi yanlarında ikinci sırada ise başarma ve hayata geçirme duygusu var. Bu duyguyu ancak girişiminizle sağlayabiliyorsunuz. Yani özel kendi girişiminizde bir şeyler başardığınız zaman bir şirketteki bir projedeki başarıdan çok daha fazla tatmin duygusu elde ediyorsunuz. Mesela örnek olarak medya akademiyi verebilirim. Mesela medya akademi bizim sıfırdan var ettiğimiz bir kurum ve biz medya akademide işte Türkiye'de dijital pazarlama ve ticaret gibi alanlarda eğitim danışmanlık veriyoruz ve aslında podcast'e de değindiğim gibi kendi zihnimdeki kendi eğitim kurumumu ya da işte kendi üniversitemi kurma noktasında bir ilk aşama. Hani o ilk adım gibi bir şey ve ben bir kurum var edebiliyorum ve bu kurum ciddiye alınıyor, üniversitelerde bu kurumun bastığı kitapları okutuluyor ya da işte bizim eğitimlerimizi ya da danışmanlığımızı Türkiye'nin önüne gelen firmaları alıyor ve bu çok ciddi bir tatmin duygusu sağlıyor size. Bunun dışında şu da var bir ürün var edebilmek, bir ürün ortaya koyabilmek de çok ciddi bir e, bence tatmin duygusu sağlıyor. Burada Medya Akademi yayınlarında mesela kitap hazırlıyoruz, kitap basıyoruz, kitap yayınlıyoruz ve bunu tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. Emin olun matbaaya gittiğiniz zaman o Oluşturduğunuz şirketin sistemin ortaya bir ürün koyabilmesi işte matbaada akan banttan yeni kitaplarınızın geliyor olması mükemmel eşsiz bir duygu. Bu duyguyu çoğu zaman başka şirketlerde kurumsal hayatta tatmin etme şansınız yok. Yani böyle bir şeye ihtiyacınız var. Burada pek çok avantajı başında bunları sayabilirim. Onun dışında şu önemli bir sebep aslında pek çoklarımız için belki birinci sıraya koymamız gereken bir sebep. Kendi işinizi yaptığınız zaman, kendi işinizin patronu olduğunuz zaman eğer bir de bu işi doğru düzgün yapıyorsanız ciddi anlamda daha fazla kazanıyorsunuz. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben aslında karakter olarak fazla harcayan birisiyim. Yani tasarruf yediğimi para biriktireyim algım çok yoktur. Hani bir şey alacaksam en iyisini almak isterim. En fazlasını almak isterim. En iyi şekilde olanını almak isterim. Bu sebeple aslında biraz fazla para harcayan birisiyimdir ve bunu bir şekilde tatmin etmek gerekiyor. Ben kurumsal hayatta da düşündüğüm zaman bugün kendi yaş grubumda ya da işte kendi pozisyonlarımda muhtemelen Türkiye'deki en yüksek maaşları alan isimlerden birisiyimdir. O an Anlamda mesela gazetecilik yapıp iyi para kazanan Türkiye'de az kişi vardır ama mesela bunlardan biri olma şansına ulaştım. Bu çerçevede baktığım zaman hani o profesyonel hayatta da iyi kazanmama rağmen bugün şirket odaklı baktığımda şirkette çok daha iyi para kazanma potansiyeli olduğunu görüyorum. Ve burada şu var kurumsal hayatta ne kadar çalışırsanız çalışın ay sonunda size yatacak maaş belli oluyor ama... Şirketinizde şöyle bir avantajınız var ben bu işi yaptığım zaman şu kadar kazanıyorum eğer biraz daha çalışırsam şu kadar kazanabilirim daha fazlasını alabilirim daha fazla kazanabilirim bunların hepsi kendi girişiminizi yaptığınızda kendi işinizin patronu olduğunuzda mümkün hatta bazen böyle girişimci arkadaşlara bakıyorum gece gündüz çalışıyorlar. O da bence paranın tatlı tarafı, o paranın tatlı tarafını hissini aldığı birisi çok daha fazla şey yapabiliyor, çalışabiliyor, gece gündüz çalışabiliyor. Onun dışında hayat kaliteniz artıyor. Bu hayat kalitesinin artmasını da sadece şey düşünmeyin. Yani işte daha fazla para kazanıyorsunuz, daha iyi bir arabaya biniyorsunuz ya da daha iyi bir mesela benim için dolma kalem önemli bir şey. Hani şu kadarlık bir dolma kalem kullanıyor olmak benim mutlu olmamı sağlayabilir ya da işte daha iyi bir ayakkabı alabiliyor olmak ya da işte daha iyi bir bilgisayara daha iyi bir herhangi bir telefona sahip oluyor olmak bir şekilde hayat kalitenizi arttırıyor ama bu demek istediğim şey değil. Burada mesela kendi hayatınızı şekillendirebiliyorsunuz. Hobilerinize zaman ayırabiliyorsunuz. Programınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Programınızı kendinizin yapabiliyor olması mükemmel bir güç. Mesela ben ilginç bir şekilde çocukluktan beri hep şey derdim ya yani insanın haftada 7 günü var ve bu 7 günden birisini kendisine ayırması gerekiyor. Mesela ben de Pazar gününü hep kendimi ayırmak istemişimdir. Pazar günü asla iş yapmak istememişimdir. Ama çalıştığım şirketlerde böyle bir imkanım olmuyor. Çünkü senin çalışacağın saati günü bile çoğu zaman işte amirin ya da işte patronun belirliyor. Böyle bir durumda da ister istemez onlara uymak zorunda kalıyorsun. Ama kendi işinin patronu olduğunda kendi sınırlarını çizebiliyorsun. Bu çok ciddi bir avantaj. Onun dışında burada ben mesela hobi konusunda bisiklet ve tenise biraz meraklıyım. Mesela bisiklet turları yapmak. Kurumsal hayatta zor mesela 4 gün sürecek bir tur yapacaksınız örneğin. Eğer kurumsal hayatta izninizden kullanmazsanız işte iki hafta sonumu birleştireyim de onu şöyle yapayım deme şansınız çoğu zaman olmuyor. Ama kendi şirketiniz olduğu zaman işte hafta sonu da çalışırım, şu gün çalışırım onu böyle telafi ederim deyip kendi programınızı yapıp istediğiniz gibi bir turunuzu atabiliyorsunuz. Uluslararası tura bile çıkabiliyorsunuz. Yani bu anlamda çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Sonrasında bizim için En önemli şeylerden birisi bence. Türkiye'de iş ilişkileri gelişmemiş ne yazık ki. Onu çok kurumsal hayatta görüyordum. Kimseden emir ve direktif almak zorunda kalmıyorsunuz. Ve burada şöyle bir şey var. Yani idareciler, sizde öyle oldu mu bilmiyorum ama benim çalıştığım yani neresi hariç? Mesela Olay TV ve El Cezire hariç çalıştığım çoğu kurumda amirlerimin yetkinliği yoktu. Ve onların yetkinliği olmaması sebebiyle... Bana çoğu zaman aptalca ve gereksiz gelen işler yapmak zorunda kaldım bu sizi Gelişmenizi engelliyor. Bu sizin demoralize olmanızı sağlıyor ve bunlarla uğraşmak gerçekten zaman kaybı oluyor. Özel bir şirkette de olsanız, kamuda da olsanız ne yazık ki bu çoğu zaman değişmiyor. Bir de aptalca ayak oyunlarından artık kopuyorsunuz. Kendi işiniz olduğu zaman işte iş arkadaşlarınız arasında yetersiz kişiler olabilir. Bu yetersiz kişilerin aptalca ayak oyunlarıyla uğraşmıyorsunuz. Ya da en kötüsü eğer amirinizin yetkinliği, bilgi düzeyi, deneyimi sizden az ise o sizinle uğraşıyor genellikle. Bu tür şeyleri de hayatınızdan atıyorsunuz. Yani bu benim çok yorulduğum bir şeydi. Amiriniz ya da sizin üstünüzdeki pozisyondaki kişi eğer kendi yerini garanti hissetmiyorsa, sizi rakip olarak görüyorsa ciddi şekilde problem çıkıyor ve bu problemle uğraşmak zor olabiliyor. Bir de benim gibi eğer karakteriniz... Alttan almaya müsait değilse ciddi şekilde kriz yaşıyorsunuz. En güzel işte kendi şirketinizi kurduğunuz zaman tüm bu aptalca münasebetlerden vesaire sıyrılıyorsunuz. İş ne diyorsunuz? O işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Ve eğer biraz da bilgi düzeyinizi ise şirket yönetmeyi biliyorsanız bunun çok güzel maddi olarak geri dönüşlerini alıyorsunuz. Bir de kendi şirketinizi yönetiyor olmak bu Tabii kötü bir yan olarak da görülebilir ama size sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye zorluyor. Mesela ben şirketi kurduğumda finansman nedir bilmiyordum. Yönetim organizasyon nedir bilmiyordum. Maliye muhasebe nedir bilmiyordum. Hukuk biliyordum belli ölçülerde ama mesela kendi alanımla ilgili detaylı bir hukuk çalışması yapmamıştım. Tüm bunları da öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü karar alıcı siz olduğunuz için şirketinizde tüm bu noktalara, tüm bu kurallara ya da tüm bu teorilere vakıf olmanız, bunları bilip bunları bunları bilip bunlar üzerinden yol almanız gerekiyor. İyi yanlardan devam edecek olursam, şu ana kadar genelde iyi yanları sıraladım. Kendinizi kanıtlama şansı sunuyor. Yani ben liberal görüşe sahip birisiyim. Pek çokları sevmeyecektir ama kapitalizmi aslında savunan da birisiyim. Çünkü iyi çalışan kapitalist bir sistem çoğu diğer sistemden çok daha başarılıdır. İlginç yine bazı arkadaşa gelecek ama kapitalist sistem oldukça da adildir. Nasıl adildir? Şöyle, para her zaman hak edene gider. Eğer sistem adil, kapitalist bir düzen ise nasıl? Şöyle, kim fazla değer üretiyorsa, kim daha fazla çalışıyorsa normal şartlarda onun daha fazla kazanması gerekir. Bunu mesela nerede görüyoruz? Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük oranda görüyoruz. İngiltere'de büyük oranda görüyoruz. Almanya'da büyük oranda görüyoruz. İnşallah Türkiye'de de yakın zamanda görürüz. Bu size şunu getiriyor. Eğer doğru bir sistemdeyseniz ve üretiyorsanız, yeni bir şeyler ortaya koyuyorsanız bu size kar olarak geri dönüyor. Ve kar adil bir rekabet ortamında sizin ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. Yani benim algılarım mesela son 5 yılda o kadar çok değişti ki. Bugün bana deseniz ki mesela hani Okan'ın hani dünyanın en büyük devletini yöneten devlet başkanı mı olmak istersin? Ya da işte Apple'ı yöneten adam mı olmak istersin? Ben direkt Apple'ı yöneten adam olmak isterim. Çünkü benim için o çok daha anlamlı. Çünkü çok daha adil şartlarda, çok daha baktığınız zaman zeka gerektiren, bilgi gerektiren, donanım gerektiren bir şey. Hani en son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Biden'dan önce biliyorsunuz Trump'tı yani çok da aslında diğerlerini gerektiren bir şey değil. Bunun dışında bizim için hani iyi yanlarından devam edecek olursam büyük bir şey başarma duygusu her zaman beni mesela çok çekti. Adana'da ben doğdum büyüdüm. Mesela Adana'da sanayi güçlü bir şehir. Adana'nın sanayisi güçlü. Ve mesela okul çıkışlarına falan şey denk gelirdi. Bazen servisimiz bir fabrikanın önünden falan geçtiğinde fabrikada vardiya değişimine denk gelirdik. Ve bakardım yani onlarca yüzlerce otobüs dizilmiş ve fabrikadan işte işçileri taşıyor. Ve ben burada şey düşünüyorum ya bu adam nasıl böyle bir organizasyon yapabiliyor ki? Yüzlerce kişiyi bir araya getirebiliyor, orada üretim yapabiliyor. Çok büyük bir şey bu. Yani bazen siz kendi ev ekonominizi yönetemezken... Binlerce kişinin çalıştığı bir işletmeyi kurup yönetmek elbette çok değerli görülüyor. Bunları başarma duygusu da benim için çok hep arzuladığım bir şeydi. Ve şunu çok net söyleyebilirim. Eğer bir iş yerinde maaş çalışansanız hayatınız boyunca böyle büyük bir organizasyon başarma şansınız olmayacak. Bu sebeple mutlaka hani bir şekilde girişimciliğe başlamanızı öneriyorum. Şu da önemli bir şey. Yani iyi tip gittiğinizde hani bu az önceki maddeyle de ilgili bir şey yani kendinizi kanıtlamak aslında ortaya koyduğunuz büyük yapılarla alakalı. Yani ger, geri ardınızda hangi şirket kaldı? Ardınızda ne bıraktınız? Bu da bence önemli bir nokta. Buna da değinmek gerekiyor. Bir de e, şu kavram var. Hani bu e, bölümün başında da yani işte Türkiye'de 3000 liraya şirket kırıyorsun resmi olarak işte genel müdür ya da CEO oluyorsun. Mesela bu beni hiç cezbetmedi e, girişimcilik hikayemde. Yani hiç asla böyle genel müdür ünvanı almak gibi bir arzum olmadı yani ünvan konularını çok önceden kapatmıştım kafamda. Burada beni en fazla etkileyen ve beklenmedik böyle beni mutlu eden şey şu oldu. Mesela esnaf dayanışması diye bir şey olduğunu fark ettim. Biz işte ilk ofisi Ankara'da Kavakdere'de açtık. Tunus caddesi belki Ankara'lı arkadaşlar varsa dinleyen bilirler Ankara'nın merkezi bir yeri güzel de bir caddedir Tunus. Orada mesela şunu gördüm biz işte açtık büyüdük marka ilerledi işte muhtemelen esnaflar da bizi fark etti ve belli bir şeyden sonra mesela kendi mahallemizin insanı ile tanışmaya başladık. İşte eczacım belli oldu yemek yediğim yerler belli oldu onlar benim kim olduğunu biliyor ben onların kim olduğunu biliyorum ve mesela cüzdanımı yanıma almayı unuttuğumda mesela yemek yediğim yerde hani hesabı sonra hallederim dediğim zaman adam hiçbir şey demiyordu yani hatta kendi bazen teklif edebiliyordu. Bunlar çok güzel şeyler ya bu bence biraz kader birliği esnafın kader birliği oluyor buna ilgili şunu da anlatayım bir gün arabayı park ettim park yasağı olan bir yere park ettim ne yazık ki ve orada ders anlatıyorum ders falan var dersler bitti falan akşam çıktım on falan ee, şeyleri gördüm arabaları gördüm tüm arabaları çekmiş polis. Bizim araba var, ee, işte orada bir eczane vardı, eczacının arabası var ee, ve işte bir iki esnafın daha arabası var. Ama her arabada şey sallanıyor, ceza kağıdı sallanıyor. Ben de gittim ya, et. Arabayı iki çekmemişler falan dedim. Oradan birisi bana şey dedi mesela esnaflardan. Ya okan dedi hani benim dedi caddede de genelde esnafın arabası çekilmez yani cezayı keser geçerler. Yani diğerlerin arabalarını çekip götürmüşler mesela. Mesela ben başbakan ya da savunma bakanlığında danışmanlık yaptım bu kadar forsum olmamıştı. Hani ama esnaflıkta öyle bir force var, bir mutluluk, bir ait olma hissi var. Bu da çok güzel. Bunu mutlaka denemenizi öneririm. Bir de kavramlara takılmanızı istiyorum. Yani esnaf olmak çok güzel bir kavram yani. Genel müdür ya da sıo olmak gibi bir ...derdiniz olmasın, iyi bir esnaf olmak gibi bir derdiniz olsun. Çünkü aslında Türkiye ekonomisinin üreten gücü de onlar. Ben bugün Medya Akademi'de genellikle işte sanayi kuruluşları ya da kobilerle çalışıyorum. Onlarla birlikteyim ama bir esnaf da bizden destek istediği zaman mutlulukla koşup destek oluyorum. Çünkü gerçekten ekonomi onların üzerinden dönüyor. Onlar ekonomiyi var ediyor Türkiye'de. Şimdi gelelim işin kötü yanlarına. Girişimcilik yaptık, kendi işimizin patronu olduk. Hayatımızdan neler çalınacak... Aslında çalınan bir şey yok dediğim gibi bu bir karakter meselesi eğer siz girişimciliğe yatkın bir karakteriniz varsa zaten aksi çok da mümkün olmuyor. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Şimdi kötü yanları yine de e, işin usulüne uygun olması için sıralayalım. Şimdi Mesai kavramınız yok gerçekten yok 7-24 çalışıyorsunuz sürekli kafanız işle yoğruluyor. İşi ne yapacağım iş ne olacak bunları düşünüyorsunuz. Onun dışında bu sizin sorumluluğunuzun artması anlamına geliyor. Mesela maaş ödemeniz gerekiyor, kira ödemeniz gerekiyor, muhasebe ücretini ödemeniz gerekiyor. Onun dışında aldığınız lisanslar varsa onu ödemeniz, kredileri ödemeniz. Bunların hepsi sizin sırtınıza bir yük. Hep düşünmeniz gerekiyor. Yani şu lüksünüz yok. Ya işte bu ay biraz daha az harcarım cebimde param kalır ya da işte biraz daha tasarruf ederim deme lüksünüz her zaman yok. Çünkü sabit giderleriniz zaten güçlü kalemler oluyor ve onları mecbur ödemek zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında güzel ülkem ve diğer tüm devletlerin yaptığı vergi sistemleri ciddi şekilde vergi ödüyorsunuz. Yani devlet gerçekten karınıza ortak. Yani muhtasar, KDV, stopaj bunların hepsine ezberliyorsunuz ve çok çok iyi öğretiyor devlet size. Vergi, vergi, vergi. Çok ciddi vergi ödüyorsunuz. Bunu da kabul etmeniz gerekiyor. Mesela maaşı çalışırken... Hiç aklıma şey demek gelmezdi. Ben bir vergi mükellefiyim demek gelmezdi. Bugün mesela bir kamu çalışanıyla muhatap olurken direkt söylüyorum. Ben bir vergi mükellefiyim. Ayda bu kadar vergi ödüyorum diyorum. Çünkü az vergi ödemiyor Türkiye'deki girişimciler. Bu ciddi bir yapı. Zorluklarından birisi de öngörülemezlik ve yarın ne olacağını bilememek. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yarın ne olacağını çoğu zaman bilmiyoruz. Yani son yıllarda bir başımıza meteor düşmediği kaldı. Onun dışında her şeyi yaşadık Türkiye'de. Hatırlarsanız işte biz şirketi kurduğumuzda Ankara'da bombalı saldırılar oluyordu. Onun dışında işte 15 Temmuz darbe girişimleri oldu. Ondan sonra baktığımız zaman pandemi ve diğer alanlarda da birçok sorunla karşılaştık. Mesela ekonomik kriz çok ciddi bir etken oldu bizim şirketi kurduğumuz dönemde. Bizi zorlayan etkenlerden birisi oldu. Tüm bunlar ciddi şekilde sizi yoruyor ve yarın ne olacağını bilememek sizde biraz karamsarlık duygusu geliştirebiliyor. Bu sebeple buna alışın. Yani bunu çözemeyeceksiniz. Çünkü yarın ne olacağını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Özellikle de dediğim gibi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde. Burada... Problemleri de bitecek sanmayın asla. Bu da kötü yanlardan birisi. Problemler her zaman hayatınızda olacak. Mesela ben öyle bir saf duyguya sahiptim eskiden. Diyordum ki işte hayatımın bir döneminde çok çalışacağım sonra tüm problemlerimi çözeceğim ve rahat bir hayatım olacak. Hiçbir zaman problemsiz bir hayatımız olmayacak. Ve şunu da söyleyeyim girişiminiz işiniz ne kadar büyürse problemleriniz de o kadar büyüyecek ve şunu öğreneceksiniz belki bundan 5 yıl önce karşılaştığımda eyvah ben bu problemi çözemediğim dediğim problemler şu an benim için çok sıradan problemler haline gelmeye başladı. Hani Bir problem geldiği zaman daha büyüğünü arıyorum daha ne var diye. Buna alışın problem çözeceksiniz. Problem çözmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu problemler de bize ne yazık ki eğitim hayatımızda öğretilmeyen şeyler. Bize işte havuz problemleri, işçi problemleri öğretildi ama biz ezberledik. Adamlar bize formül verdi ve bu formüle göre bu soruyu çözeceksiniz dedi aptalca bir şekilde Mesele o formülün olmaması gerçek hayatta. Formülü sizin bulmanız. Sizin bunu çözmeniz gerekiyor. O formülleri bulmayı öğrenmemiz lazım. O çok önemli ve aslında biraz da zorlayıcı bir süreç. Yani ben kurumsal hayatımda şeyi hatırlamıyorum. İşte bu hafta şunu ne yapacağız diye gece uyuyamadığım bir gün hatırlayamıyorum ama kendi girişimimi yaptıktan sonra açıkçası uyuyamadığım geceler oldu. Onun dışında Sizi zorla öğrenmeniz gereken şeyler oluyor. Az önce bunu olumlu ve iyi yan olarak söylemiştim. İşte finansmanı öğrenmeniz gerekiyor, maliye, hukuk, yönetim, organizasyon... Bunların hepsini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bunlara ilgili değilseniz bunlar da yorucu olabiliyor. Son olarak yaptığınız işi, yaptığınız her ürünü ve hizmeti çok iyi bilmek durumundasınız. Yani ben bunu çok çok gördüm ve özellikle başarılı olan işletmelerde, sanayi kuruluşlarında... Mesela genel müdür pozisyonundaki kişi işin her aşamasına hakim olmak zorunda. Bir anımı anlatayım. Biraz süremizi de aşıyoruz ama o kadar da yormayayım. 3 dakikanızı alacağım en yani fazla. Bir genel müdürle mesela bir toplantıdaydık. İşte bu genel müdür ve pazarlama direktörü oturuyor. Şirketin nasıl pazarlaması stratejisini dijitalde kurarız bunu konuşuyoruz. Kapı çaldı, e, sekreteri geldi ve işte genel müdürün yanına bir ustabaşıyı getirdi. Ustabaşı üstübaşı yağ içinde ve genel müdüre şey anlatı işte. Üretim bandı bir problem çıkmış, onu nasıl çözeceğine ilgili soru soruyor. Ben de şaşırdım. Ya dedim, genel müdür bununla ilgilenecek mi acaba? Ne yapacak falan. Ve adam benden izin istedi. Okan Bey hatta dedi gelin istiyorsanız siz de görün bandı. Birlikte inceleyelim. Gittik ve o genel müdür işte beyaz gömlekli e, hiç eline yağ değmemiş sandığın adam üzerinde... Yağ olan bir bandın içine girdi, eline alet edevat aldı ve o sistemin nasıl kurulacağını, nasıl sorun olduğunu, nasıl çözüleceğini tek tek ekibine anlattı. Bunlar önemli şeyler. Yani burada yaptığınız işin her aşamasını bilmezseniz çalışanlarınız yani abi yani tabirle sizi elinde oynatır. Hiçbir şeyden de haberiniz olmaz. O yüzden işinizi çok çok iyi öğrenmeniz lazım. Bir de Türkiye'de girişimciliğin kötü yanlarından biri iş yapma kültürlerimizde bazı hatalar eksiklikler var. Bu ne demek? Şöyle mesela ben ilk faturamızı kestiğimde faturada bir tahsilat tarihi yazıyorsun ve karşıdaki firmanın o yazılan tarihte size ödeme yapmasını bekliyorsunuz. Ama çoğu zaman o tarihte ödeme yapılmıyor. Yani burada şunu da öğrenin öğrenmemiz lazım. Biz bir fatura kestiğimizde karşı tarafla bir sözleşme yaptığımızda orada bir tarih yazıyor olması çok da şey ifade etmiyor karşı taraf için burada ikili ilişkiler karşı tahsilata ikna etmek gerekiyor hani ben şu kadarlık iş yaptım ama bunun bu kadarını tahsil edebildim sözlerine alışmak gerekiyor girişimcilikte bir de ben girişim yaparken mesela pek çok diye aldığım kişiyle görüştüm ve onlardan birisi Osman Gürkan'dı Osman Bey benim daha önce kitaplarımı yayınlayan sinemis yayınlarının nirvana yayınlarının sahibiydi mesela o bana şey demişti. Hani Bey bak şirket kuracaksın bunun geri dönüşü asla yok demişti. Ben o zaman anlamamıştım yani nasıl bunun geri dönüşü asla yok. Ben hani memuriyete geri dönebilirim ya da işte özel bir şirkete tekrar girip çalışabilirim diye bakıyordum. O işin öyle olmadığını söyledi. Buna bir kez bulaştığım zaman asla bundan kopamayacağımı, kendi işimin patronu olduğumda bunun ömrümün geri kalanında devam edeceğini söylemişti. O günlerde bunu pek anlayamadım. Bugün çok iyi anlıyorum yani gerçekten bugün bana şunu deseniz dahi ey Okan bugün kazandın ya da hayatım boyunca kazanacağım paranın 5 katı 10 katını sen kurumsal bir şirkette kazanacaksın ya bu şirkete gir deseniz muhtemelen girmem. Bu Ciddi bir geri dönüşü olmayan yol. Eğer girişimci olduysanız bunu net olarak görmeniz gerekiyor. Kendinizden emin şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Bugün biraz süremizi açtık ama yararlı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de eleştiri, yorum ve katkıları ile bu bölümü geliştiririz. Sizlerden yorum bölümüne katkılarınızı e, istiyorum. Ayrıca podcastimiz hakkında her türlü görüş ve önerinizi bize podcast.medyaakademi.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Ayrıca Medya Akademi'nin tüm podcastlerine medyaakademi.com.tr slash podcast adresinden ulaşabilirsiniz. İyi için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Akademi sponsorluğunda hazırlanan sıfırdan yüze girişimcilik podcasti sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.